0: Hello， 大家好，我是圈路准，我是穿搭达人。你现在收听的是《Funnies Talk》，把你播起来
1: 。嗨，阿准，我其实一直觉得很难定义你现在的职业。嗯，你，我
0: 我的职业啊，我的我基本上我是布洛克，那也是造型师，然后也是个品牌经营者。那基本上我的角色非常多啦。那我。呃，如果假如真的要把我定义我的工作到底什么，我觉得就是一个自由工作者，我自己是这样认为
1: 。嗯嗯嗯，嗯嗯又到了这个冬天的天气，又是绅士们最喜欢的时间。嗯，对啊，因为大家可以把自己一些西装啊，嗯、然后一些比较厚重的布料，统统穿上来。呃、这这个天气的确是，对
0: 喜爱穿搭的人啊，我觉得是一个非常棒的季节，因为台湾天气的确。夏天来说，我觉得很长，将近可能七八个月吧。然后真正冷的话，大概只有一两个月，甚至你看,看今年其实只只有十二月才开始冷、哦、我们这几天其实，在穿搭上是非常过瘾的，因为你是从来不会觉得衣服跟肌肤中间是会有流汗的那种感觉，所以我觉得这
1: 个季节非常棒。真的就是因为我们不是那个温带国家，我们亚热带，所以亚<笑>而且现在又全球暖化，所以。对，要好好珍惜这一两个月。嗯、好，那阿准，你当初是、嗯，因为其实你有讲过说你原本是理工科背景的嘛？嗯、那，嗯、呃，你当初是怎么样开始接触穿搭的？然后你，你你有没有觉得说有些东西是你的一些鞋类经验可以跟大家分享？嗯、因为，因为我们知道现在很多穿搭的分享平台跟资讯是，呃，我自己开
0: 始喜欢穿搭这件事情，我我自己去回顾，我其实我觉得我小时候。其实就是一个很很爱漂亮的男生，因为我妈是一个爱打扮的女生，所以我从小其实会跟在她旁边。有时候小时候我觉得很好玩哦、喔，就是我妈上班前可能会想要涂口红，我都会站在旁边，我说我也要，我也要。就是你会觉得，哎、欸，我以前原来是这样的男生，所以我觉得我一路
1: 过来的的经验，其实我就是一个很喜欢漂亮美的东西的人。可是像小时候会不会遇到一些，例如说同性间不友善的对待，有过吗？哎、欸，我觉
0: 得还好，但是我觉得网络上的留言比较多是真的，尤其我又是从网络起家的的布洛克，然后穿搭达人，的确有时候在网络上分享的时候会会遇到这样的状况。那尤其我最早期开始网络上发表我一些穿搭的时期是，是那时候开始流行 skinny 的东西。就是全球的风潮是 skinny 的时候，但是台湾的这股风潮比较慢，所以当初我们在网络上分享这这样的穿搭风格的时候，的确会很容易遭到网络上的酸民留言，就是我靠，有够娘，这裤子紧到爆是怎么回事？对，但是我自己是喜欢这种自己觉得好看的东西的时候，其实我觉得那些留言你听听就好，因为有时候我觉得穿搭这件事情是很个人自我的。你应该是要成为自己想要的那个人，而不是别人眼中口中的那个样
1: 子。这是我一直在对穿搭上的给人家的建议是这样。可是当有当你可能还在一个探索期期间，或者是你的怎么讲，你的气场不够强大的时候，别人这样指意你，你多少还是会的确会可能会有一些对自己的怀疑。但我觉得这个都是过
0: 程啊。那因为我觉得现在年轻人喜欢打扮这件事情，我觉得非常好，因为这个本来就是你开始对自己的美、自己的喜好，你开始认知自己了。所以你很多种风格，其实真的是要去尝试。所以我觉得这个摸索期其实不用去害怕，因为一定会失败。那这个失败是必然的。如果讲你害怕失败，你就不可能成为一个很会穿、很有自己风格的人。
1: 那你有觉得说，因为你其实研究穿搭也很久，大概十年以上。我开始喜欢穿搭，真的认真穿搭是二十岁的时候，嗯、哦，所以十五年了。嗯，那因为你很长的一段经验嘛，然后早期的时候资讯还没那么发达，你有没有觉得说哪一些你的血泪经验是可以给大家？哦，我
0: 们我们以前那时候的资讯真的很不足哎、欸，因为你看我当时我那时候开始。呃，真的，从上网找资料，那时候才波接刚结束进入宽屏的时代的时候，那个那个真的是你上网找资料根本找不太到，所以你基本上都是透过平面。所以我当初那时候最早开始接触穿搭资讯的时候，是先透过日本杂志，从日本的流行穿搭开始。那，嗯。到后来是网络开始慢慢发达的时候，才开始会上网去找一些国外的资讯，才接触到一些哦，原来除了日本的流行资讯之外，原来欧美还是有很多风格可以去尝试。所以这也这也让我们就是开始在学习穿搭的时候，已经可以有很多元的的方向可以去找。那我给现在这些喜欢打扮的人一些建议的话是。因为我觉得现在资讯太爆炸了，所以很多人在研究一些穿搭的风格单品的时候，会比较没办法那么深入，因为他们不像我们以前，你找个资料是非常难的，所以你会很珍惜那些资料，所以你会去很认真去研究很多东西。对，所以我觉得现在如果讲你真的很喜欢穿搭，其实你应该去研究这个穿搭的文化，这个单品的文化价值在哪里，它会让你。散发出来的气场跟穿搭风格很不一样，嗯
1: ，对，但我觉得这边就会提带到一个我觉得蛮常见的一个问题，就是说，嗯、因为例如说有时候好了，例如说阿准，你之前可能是很喜欢工装或军装的这种风格，可是如果这个人他是，呃，他对某些文化没有特别了解，他就说，哦、我就是想要穿搭变好看，可是他完全没有一个。嗯，预设、um, 的爱好的话，或是偏好的话，你会怎么建议他去探索
0: ？ Okay. 呃，这样的话，我会觉得你可以先去找你喜欢的穿搭的的 icon 去学习，可能从网络上找你喜欢的 IG 的穿搭课，他们怎么穿，你可以先去研究研究他的穿着风格，你可以去模仿他，因为因为我以前一开始也是这样。如果讲你开始对自己的穿搭是没那么有自信、没那么有型的时候，你可以先去模仿一个人的穿着，先从他的身上的单品，你可能也不用特别去研究他到底是什么品牌什么的，但你可以去找他类似的单品，穿出他那个样子。然后等你开始慢慢了解更多的时候，你再去
1: 慢慢深入就好。嗯，那你自己会追踪什么 IG 的 Hashtag 吗 ？Hashtag 啊，还是你都是直接追踪账号？追踪账号比较多，
0: 对，因为我自己。因为我自己的穿搭喜好的风格其实很多，不管是日本的、欧美的，其实都有。因为我,我一直觉得穿搭这件事情不应该受限，你喜欢的东西你就可以去研究
1: ，那变成自己的东西。嗯 ，OK， 好，那我们录完访谈之后再请。阿准列一个啊，清单是？对清单，因为我觉得可能用讲的，大家会很忙，你知道？所以 A 四满 A 四满满一张，反正那边讲账号，大家可能会打手忙脚乱。OK， 那因因为你你二十岁出头就开始接触穿搭嘛，嗯，然后我记得你一开始是工程师，对，那所以我比较好奇，他那个斜杠的版图是怎么扩张的？嗯，就是说，因为一开始你说你在写博客嘛，那后来自己也有去开店创业，那这个。整个的一个好心路历程，我我觉得大家普
0: 遍都会觉得工科男生就是宅宅的啦，然后穿着没什么品味啦，然后每天就穿着凉鞋、拖鞋、格子边、对格纹衬衫，对。但是这不否认，的确我的我的学习过程、学生时代，然后到我当工程师那个阶段，的确这这样的风格、这样的单品都充斥在我的生活里面，这很正常。那。那我是怎么后来开始变成我现在这样的哈、哦？我我我自己觉得很归功我当时的大学老师，对，因为我其实我从国国中、高中其实就很爱打扮，但是我那时候打扮的风格其实是比较跟风，就是当时那时候流行什么，然后我的同才同学之间穿什么，我就跟着穿，所以我当时那时候高中很流行就是 hiphop。很宽松垮垮裤，然后玉米须这些、嗯，我没有到玉米玉须， oh, okay, okay, okay. 但是对，的确那个都是<笑>对对。那那那的确，我那时候在穿着的时候，其实没有太多想法的。是那时候大学的老师跟我说，哎、欸，阿、啊、准，我一直觉得你的五官不错啊，但是为什么你的穿着一直跟你的人的感觉对不上来？可是那老师为什么特别？提点你这件事情，因为我在班上算是一个蛮活跃的人， uh huh. 所以很长都会跟老师之间会有一些很良好的互动。对，所以他那时候就跟我讲到这件事情的时候，我就去思考，哎、欸，这外在形象到底什么东西？那原来我可能也可以有我自己的风格。对，那也是因为他那那一句话，让我去研究穿搭这件事情。那我就开始上网找资料啊，然后然后就开始。网络上分享，呃，穿搭这件事情，因为我一直觉得我这样的问题，别人一定也有，即使不管是功课的男生或者是什么、呃、其他想要学习穿搭的人，嗯、都一定会跟我一样有这样的过程，所以我那时候就是把我的穿搭经验、心路历程，透过文章文字传达给大家看。那后来。呃，因为我自己读工科嘛，所以我那时候毕业理所当然会觉得我就是个工程师，去科技业是很正常的。那我也是这样的状况，所以我去我毕业后就进了科技产业，当了两年工程师。那在我心中，创业这件事情，其实在大学那时候开始学习穿搭的时候就有萌芽。就是我会觉得，我一直很想要从事流行产业，不管做服装品牌也好，或者是开服饰选货店这件事情，这是我一直很想做的。那我当初设定的时间其实是三十岁左右。我一直觉得可能是当个工程师赚个钱，然后比较有一些社会经验的时候，有些历练的时候，在做这件事情比较稳。嗯，那我那时候当工程师那两年刚好是二零零七零八。就金融海啸的时候，对对，金融风暴那时候，那我刚好就是社会新鲜人，那我自己觉得我可能一定会被这个浪潮就打到，一定会被裁员，或者是你一定没有未来的前途了。那那时候我一直觉得，哎、欸，以前我们读书的时候，老师、家长都叫我说，哎、欸，你就读电机系啊，你以后当工程师绝对没有问题。但是我看我出社会之后，哎、欸。科技新贵这个是什么东西啊？<笑>
1: 对，以<笑>人生的谎言了、啊，就跟你上大学一定交到女朋友一<笑>對,对对对对对，这完全都是被
0: 老师师长对欺骗。那我那时候就觉得，嗯，好，那如果假如是这样的话，我觉得我不应该是被社会淘汰，我应该要去决定我的未来。那我那时候，呃，在当工程师那一段时间，其实也一直在网上分享穿搭这件事情啊，所以我那时候就看到，感觉像男性服饰。这件事情应该是有它的市场潜力，嗯，那我，所以我那时候就跟几个朋友，那时候我们很喜欢玩穿搭的，有几个同号。那我们那时候就聊说，要不然我们来做个品牌好了，那就做一些男生的 T 恤啊或者什么的，然后在网上卖，那也是这样，就是让我慢慢转换跑道。那时候，那时候真正离开科技产业啊、呃、的时候，二零零八啊，二零零八年哦，对，二零零八年的时候，一离开，然后我就跟朋友埋头设计一些服装的东西，然后开始接触工厂，然后过了半年，年就是我是二零零八年年初的时候做这件事情，然后我们一直到十二月，我快整整一年才第一个产品才出来。对，那我们那时候就很想法很天真啊，我们就几个年轻人凑个几万块，真的没有很多。我们那时候应该不到十万吧。这是里面有设计的朋友对不对？我们其实都没有真的是很懂设计的，我们就是开始自自己摸索，可以去工厂了解哦制成的状况，然后自己拿手绘板做一些图梯。因为我那时候喜欢的风格是英式摇滚，那所以我那时候设计的图梯都是走比较摇滚梯的。的风格，所以图像设计也也蛮重要的。但是我们都不会设计，我们就自己拿那那个手绘板，然后开始手绘。然后刚好我觉得那时候运气很好，是因为我我自己有经营部落格。那我觉得从现在回头去看了、啊，这个是一个非常好的营销策略手法。那当初其实我也没有想过这件事情会会会这样发生。那我觉得很多事情其实，现在回头去看，我觉得都是。因为兴趣很喜欢做这件事情，那你很多机会就来了。所以我的很多斜杠的身份也是这样。那我自己很喜欢穿搭，我写布洛格，我是个布洛克的角色出发。那因为很会穿，很爱穿，那也受到别人肯定，那别人就会找我去做一些素人改造的造型。那也是这样的过程当中，让我慢慢多了一个斜杠。对啊，我觉得这个就是。呃，我的我的斜杠的过程就是这样发生来的
1: 。那 You YouTube 呢？这是
0: 比较新的，这是比较新的。虽然我觉得我我在 YouTube 上面的角色跟时间没那么多了，但是我觉得这也是也是因为喜欢穿搭这件事情而去衍生出来的一个角色。因为为什么我会想要做 YouTube 的原因，是因为毕竟它也是现在时下的。很夯的营销工具嘛，其实就等于等于十五年前在写布洛格的的角色一样嘛，嗯、因为那时候的年轻人就喜欢看布洛格，但现在年轻人喜欢看影片的东西，对，但是我觉得我还是不是很擅长在做 YouTube 影片这件事，因为他真的要花太多时间，跟他的技术门槛真的比较高，不像布洛格，只要有个布洛格平台，然后电脑前打打字就好了，对，但是所以 YouTube 这部分我还在摸索啦。